0: O SENHOR esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade eu vos digo se pedides ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vou-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa, vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que, vos, que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amartes, e acreditartes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai, e vinha ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da Salvação. Estamos nesse capítulo 16 do Evangelho de São João. Mais uma vez, relembrando, ele se dá ali na Última Ceia. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João se dá nesse clima, né? Da quinta-feira santa. Jesus está se despedindo dos apóstolos. Depois, quando acaba aquele momento da instituição da Eucaristia, e do sacerdócio Jesus se levanta Desce ali o monte Sião Passa pelo vale do Cedrón Sobe para o monte das Oliveiras E ali ele começa a rezar Começa a suar sangue e aí Judas vem Dá o beijo e Jesus é levado É nesse clima que esse evangelho está passando, Né? Mas eu tenho dito que nós precisamos dar um passo a mais, pensando agora que Jesus, agora, ele não está se despedindo porque vai morrer, ele está se despedindo porque ele vai para o céu. Então, já está terminando os 50 dias, na verdade, já terminou, né? Aqui, aqui no Brasil é transferida a ascensão de Jesus para ou domingo, mas no calendário universal da igreja, foi na quinta-feira passada que isso aconteceu. Então, amanhã nós vamos celebrar Jesus né, voltando para a casa do Pai. E, e veja que aqui, nessa despedida, dentro desse contexto, Jesus está dizendo agora para ele, olha... Em verdade, em verdade, eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, eu vou-la dará. E depois ele diz, eu saí, eu saí do Pai e vim ao mundo. Então, Jesus estava no céu. Então, ele vem, o verbo se encarnou e habitou no meio de nós. Saiu do Pai, saiu do céu. Veio ao mundo Para quê? Para nos salvar Foi isso que ele veio fazer aqui Adão e a Eva pisaram na bola Perdemos tudo, perdemos a nossa salvação Jesus agora, ele vem com esse firme compromisso Ele vem se oferecer em sacrifício Pela nossa salvação missão cumprida morreu se sacrificou deu a vida por cada um de nós agora eu vou, eu vim ao mundo para isso e novamente parto do mundo e vou agora para o pai estou voltando amanhã ele vai voltar amanhã ele vai subir o que é que vai acontecer aqui? E nós aqui? Nós fomos salvos. Realmente, a redenção, ela aconteceu. A porta do céu, ela se abriu novamente para nós. Só que para nós chegarmos lá, agora também depende de uma cooperação nossa com a graça de Deus, não é assim somente, estamos todos salvos e ok, tudo maravilhoso, morreu, vai todo mundo para o céu, não, depende também de uma resposta nossa, um compromisso nosso diante de Deus, para que nós não o desobedeçamos mais, é preciso que haja uma fidelidade por parte nossa, a carne nossa, esse corpo, ele puxa cada vez mais nós, para que nós desobedeçamos, para que nós vivamos uma vida longe dele, para que nós demos as costas a ele. Então, por nossas forças, nós não, consegui nós não vamos conseguir nos salvar diante de uma salvação que já foi dada em Cristo Jesus. Mas precisa da nossa resposta. E nós só vamos co conseguir cooperando com a graça de Deus, por isso que é necessário que realmente o Espírito Santo ele venha sobre nós para que nós tenhamos toda a força necessária para que nós possamos realmente caminhar nessa salvação. E sejamos firmes e caminhemos. Observemos a nossa vida. Nós vemos que toda hora nós estamos caindo. Nós não queríamos cair. Tem coisas na nossa mente, na nossa inteligência, que elas não estão bem claras. Tem coisas que nós achamos que nós estamos certo e nós não estamos certo. Nós estamos errados. Então, nós precisamos que... Deus no, nos dê clareza né, que o dom da inteligência possa estar bem visível, bem alicerçado dentro de nós, para que nós tenhamos a verdadeira compreensão das coisas. Ainda mais nesse mundo onde os erros cada vez mais estão crescendo. Parece que as pessoas estão se tá absorvendo mais os erros do que a verdade. Esse mundo relativizado que o Papa, o Papa Emérito Bento XVI, ele deixou bem claro né? ali no, no dia que ia acontecer o conclave, onde ele mesmo foi escolhido depois, né? foi eleito como Papa, ele falou desse relativismo existente dentro da, da igreja, onde está assim, né? Tudo está tá bom. Olha, existe só uma igreja católica. Mas dentro dessa igreja, existem duas formas de se viver. Tem os chamados radicais e tem os liberais tudo dentro dessa igreja. Os radicais são aqueles que estão ali, estão lutando, estão compreendendo que eles precisam se salvar, sim, mas é preciso que haja por parte deles também uma luta. E estão ali rezando e pedem, e fazem novena e fazem sacrifício e se consagram a Nossa Senhora, se consagram a São José, e estão buscando a confissão diariamente, estão ali nessa vida, estão pedindo por si, estão pedindo pelos seus, para que os seus também não se percam, para que os seus também não se, é, se salvem, estão ali nessa luta. E tem os liberais que dizem assim, Deus é amor e misericórdia. está todo mundo salvo não precisa ninguém se esforçar, não Jesus já derramou o sangue na cruz sempre que eu vejo essa passagem aqui quando Jesus fala, né? pedis e recebereis, né? eu sempre fico lembrando e eu fico dizendo, o que pedir? aí vocês sabem, né? que eu sempre falo que eu peço pela minha salvação. E eu peço pela salvação dos meus. E como sacerdote, eu peço pela salvação dos fiéis e também dos infiéis. E quando eu ofereço e venho celebrar missa, eu venho celebrar missa nessa intenção. Oferecer pelos meus pecados, para que Deus não, não, não leve em consideração os meus pecados, e não leve em consideração o pecado do povo. Essa é a intenção principal. O sacrifício da missa é para isso. Aí eu fico lembrando, né? Santa Mônica ali, ó. Ah, aquela que é radical, né? Ela não era liberal. Ela era radical. Então ela pedia, pela salvação do filho dela, eu não posso perder o Agostinho. Eu não gerei o Agostinho para o inferno, eu gerei o Agostinho para o céu. E ali lágrimas e mais lágrimas, anos e mais anos, né? a radical pedindo, 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 pedindo. pedindo. Aí tem ali entre 18 a 20 anos, né? Eu não sei, às vezes falam que é 30 anos de oração, mas não importa, o que importa é saber que foram anos e anos e anos, lágrimas e lágrimas, penitências e penitências, choros e mais choros, Deus, olha o Agostinho, salva meu filho, salva meu filho, eu não quero perder o meu filho, salva meu filho. Olha, a igreja radical é essa. Aquela que pede pela salvação da pessoa e pela salvação do outro. E, com a graça de Deus, depois de tantos anos, o Agostinho se converte. A igreja liberal, assim, está tudo bem. Por exemplo, né? recentemente uma pessoa mandou para mim um print de um, do Instagram de uma, de uma pessoa... Uma filha lá, que é filha de um, de um casal que é da igreja. E essa filha, ela fala um monte de coisa, fica ali, né? Ela é muito liberal. Naquela vida assim que a pessoa vê que está errada e tal, cada hora fala uma coisa. Aí, num determinado momento, a pessoa falou bem assim: Ah, eu agradeço muito aos meus pais porque eles me amam é, e me amam do jeito que eu sou e me aceitam do jeito que eu sou. Então, ela está dizendo que os pais dela aceitam ela do jeito que ela está naquela vida errada. E, porém, esses pais se mostram como muito religioso muito assim de igreja então se ela está dizendo que os pais aceita do jeito que é então eu me pergunto não tem lágrimas? não tem chorado pela vida errada da filha? isso é liberalismo no final todo mundo vai se salvar. Não se preocupa, não, minha filha. Pode viver a vida que você está. Nós aceitamos você do jeito que você é assim. Você pode continuar. Olha, a inversão. Santa Mônica e esse daqui. Santa Mônica reza, faz penitência, chora lágrimas e mais lágrimas, pede a Deus, meu filho está se perdendo, a vida dele está errada e tal, eu preciso. E penitência e tal. E, e, e o outro não. É assim, é. Eles, eles me amam do jeito que eu sou. Porque todo mundo vai se salvar, não precisa se preocupar. Precisa. Para que esse negócio ficar é, rezando, rezando pela conversão, pela mudança? Não, meu filho tem que aproveitar a vida do jeito que está assim. Pode viver, no final é só celebrar uma missa de corpo presente. É assim. E ali na missa de corpo presente começam as mentiras, né? As mentiradas, dizendo que a pessoa fez isso, fez aquilo, que está salvo e não sei o quê e tal, tal. Morreu numa vida errada. Aí depois é de sétimo dia, trigésimo dia, pronto está no céu descansou, que maravilha descansou coisa nenhuma não descansou não e sempre aquela conversinha que no final a pessoa vai chegar e vai dizer Senhor me salva ai sim, se arrependeu e tudo gente, que conversa existe um teólogo, eu esqueci o nome dele ele espalhou né, os meninos aí devem saber os seminaristas da teologia ele diz bem assim que o inferno está vazio e o céu está cheio de gente e essa ideia ela cresceu, é isso mesmo o, por que, que o inferno está vazio? porque Jesus morreu por todo mundo e salvou todo mundo então, o inferno está vazio. O céu está cheio. Então, se o inferno está vazio, com, com, da forma com esse, que esse mundo está, o inferno está vazio. Com tantas pessoas aí que fizeram o mal. Imagine aquele eu falei até dele esses dias né? que ele morreu dizendo assim é, que ele queria ir para o inferno mesmo então se ele queria ir para o inferno, pelo menos ele está lá um desses grandes filósofos que tem aí Maquiavel, isso, obrigado Maquiavel morreu dizendo assim eu quero ir para o inferno e teve um outro que o padre, na hora que ele estava ali prestes a morrer, o padre foi e disse assim: e aí se arrependa dos pecados que você cometeu. Ele disse assim: ah, Padre, agora não dá para fazer isso, não. Você está querendo que eu crie inimigos? O que é que ele estava dizendo? Você está querendo que eu crie inimigo, inimizade com o demônio? com essa história de se arrepender, então, pelo menos, dois já tem. Não quiseram. Então, me desculpe, essa, os fiéis da Igreja Católica, que estão ali lutando, olha, lutando, olha, lutando para não pecar, lutando para fazer a vontade de Deus, suando e tal, tal, Aí, chegam os outros que estão tudo numa boa, chega lá, fraternidade no céu, todo mundo, né? Os que lutaram ganham a salvação e os que não lutaram também. Olha, é, eu queria que fosse assim, mas é injusto. Eu ia dizer, olha, Senhor, eu aceito a sua misericórdia, o Senhor é bom mesmo, olha, realmente o Senhor é um Deus de amor, que maravilha. Mas se eu soubesse que era assim, senhor, eu só não iria matar ninguém. Eu acho que, acho não, eu não iria fazer uma coisa dessa, mas eu não precisaria lutar. Eu não precisaria estar celebrando missa. Para que celebrar missa? Para que celebrar missa? Se no final todo mundo vai se salvar? Para que acordar cedo para vir celebrar missa? Já é um sacrifício acordar cedo. Se todo mundo, no final, vai todo mundo comer panqueca, pizza, quem gosta de feijoada vai comer feijoada, tem aqueles que, que dizem que vai tomar cerveja lá. Se no final tudo vai ser bom, então, para quê? Eu vou dormir, acordar bem tarde vou viver assim, ó, de barriga para cima vou sair olha, um sete em um né? aquela conversinha fiada dos homens aí sete em um nas meninas vou viver, nossa senhora cada dia uma porque no final está todo mundo salvo porque o inferno está vazio o céu está cheio Está cheio sim de pessoas que lutaram pela santidade, como Santo Inácio de Loyola, como Santa Teresinha, como Santa Águeda, Santo Afonso, Santa Zita, São Benedito. Sim, esses estão lá. Mas aqueles que levaram uma vida assim de qualquer jeito estão lá? Então nada. E não esqueçamos, terminando, né? Que Jesus disse que a porta é estreita e muitos são os que estão passando pela porta larga. Resumindo, vamos rezar. E eu quero estar do lado dos radicais, embora eu não seja. Eu quero estar do lado dos radicais. Eu não quero esse negócio de liberar, liberalismo, não. Tudo está bom, tudo está maravilhoso. Passar a mão na cabeça. Não, não, Eu não quero isso. Eu não quero estar ali, depois de ter levado uma vida errada, e estar tá um padre mentindo para todo mundo, dizendo que eu estou no céu. Para confortar as pessoas. E eu levei uma vida errada e eu estaria no inferno. E ele mentindo aqui embaixo, dizendo que está no céu. Eu quero que realmente me digam que eu esteja no céu. E eu não vou estar, vou estar no purgatório, porque eu vou merecer um purgatório muito grande ainda. E eu não quero que ninguém diga que nós já temos mais um intercessor na Canção Nova. Aí eu morro na canção Love, espero morrer aqui dentro, né? Espero, não sei o que pode acontecer no futuro, né? Mas espero morrer aqui dentro. Mas pelo amor de Deus, quando eu morrer, eu não quero nenhum membro da comunidade dizendo assim: temos um intercessor no céu. Não, está no purgatório, vai rezar. Talvez, né? Que é fácil dizer: temos um intercessor no céu, mas que vida levou? Conforto para os que estão aqui, aí já começa a pedir milagres, né? Não peçam milagres para mim. Peçam sim. Jesus tem a piedade desse padre, que provavelmente ele esteja, provavelmente esteja no purgatório. Então nós estamos pedindo Senhor para que ele saia do purgatório. Eu quero pessoal, diante do caixão falando isso, não dizendo que eu já estou no céu e que eu já tenho um intercessor. Porque se vocês disserem que já temos um intercessor no céu, vocês jamais rezarão por mim. Vocês vão ficar só pedindo por mim. E eu vou estar no purgatório pedindo que vocês rezem por mim, e vocês não vão rezar por mim, porque vocês vão estar dizendo que eu já estou no céu e vocês vão ficar pedindo milagre para mim. E não vai ter milagre, porque eu estou precisando de oração.